0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Semeion. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Você tá feliz, irmão? Então se coloca de pé aí, vamos lá. Oração nunca é demais, né? Amém? Amém? Vamos lá. Vou pedir mais do Espírito Santo aí. Coloque sua mão para cima, assim. Fala assim: Senhor Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, que é sempre uma janela de oportunidade. Encontro com o Senhor. É sempre avivamento e reforma do coração Culto é sempre um encontro com Jesus Sim Jesus, aviva meu coração, fala para ele assim, aviva meu coração Reforma meu coração Coloque em mim aquilo que eu não tenho Tira de mim aquilo que não pertence a você E melhora em mim aquilo que está inacabado é o que te pedimos para essa noite. Abre o nosso entendimento, acesso ao nosso corpo, alma e espírito. Você tem livre acesso. Senhor Espírito Santo, eu quero mais de você, mais a sua palavra, mais a sua verdade, porque ela nos liberta, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Que dia é hoje mesmo do calendário, hein? Dia 31, eu não posso ficar, não posso deixar passar isso, né? 31 é o dia do quê? Amém, ah, né? Glória a Deus, só tem crente aqui. Hum. Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Um homem chamado Martin Lutero, Martin Lutero ele era um padre da igreja católica e ele... Ministrado por Deus, Ele quer muito uma reforma na sua igreja. Quer muito trazer e protestar sobre algumas bases. E quem já escreveu uma tese aqui de conclusão de curso no seu, na sua faculdade, no seu curso, sabe o que é uma tese. Agora, você imagina ele escrever 95 teses? <risos> e ele coloca as 95 teses na porta da catedral dele de Wittenberg para que todos vejam que era assim, né, que era colocado, era tipo um mural para todos que passassem ali na porta e vissem o que seria discutido naqueles próximos dias. Então ele sugere uma discussão sobre aqueles 95 temas. Por que, que ele bota na porta? Porque naquela época, o que, que é? Dia 31 de outubro. Né? É véspera de todos os santos, dos santos mártires. Dos homens que morreram por Jesus, tudo bem? E era uma data comemorativa. Ainda é, né? Na Igreja Católica, dia primeiro, se não me engano. Sim ou não? Uh, e aí, tanto que daí vem o nome né, de All Hallows Eve, que é véspera de todos os, os santos. Essa, essa véspera se diz: Hallow Eve, Halloween. É Halloween. Ficou Halloween. Uh, depois, nos Estados Unidos, muito tempo depois e aí foi um, um sincretismo religioso muito grande aí eu já estou mudando a história né? da Alemanha em 1517 para século XIX já nos Estados Unidos quando os imigrantes irlandeses chegam um milhão de imigrantes eles chegam e eles comemoravam ah, eles tinham na mesma data uma data festiva de, de dia dos mortos onde eles falavam com os mortos enfim, parecia que era uma janela espiritual para eles poderem falar com os mortos enfim, e aí viveram Uh, rolou um secretismo na cultura americana e eles comemoram isso até hoje. Então, isso é uma data pagã. Mas isso não pode apagar aquilo que é mais importante para nós, que é a Reforma Protestante. E dessas 95 teses, eu vou tirar uma coisa aqui que foi a mais importante tá, da Reforma Protestante, que isso é base para a sua vida. Lutero, ele instituiu na sua Reforma, ah, resumindo a história, ele foi colocado para fora da igreja, né? É, não aceitaram as reformas a igreja católica e colocaram ele para fora da igreja. Ele casou com uma, com uma, como é que se diz? O padre é o, o homem e a mulher é o quê? Freira, né? Ele casou com uma freira. É, a Catarina e vão embora e foi vão embora mesmo, né? E eles foram embora. É, e aí <risos> ele casa com ela. Pá, tipo, pá. É, então ele casa com ela e e eles fazem a reforma e todos começam a segui-los. Né, que também tinham a mesma linha de, de, de pensamento e a mesma revelação. E ele institui cinco solas, cinco bases, cinco somente. Sola em latim quer dizer somente, cinco somente. A primeira somente foi somente a fé. Porque nós precisaríamos resgatar a fé. Né, uh, tudo que nós fazemos é pela fé A gente não, não precisa uh, fazer para poder né? Nossas obras não precisam As obras não nos salvam Nós fazemos as obras porque nós somos salvos, tudo bem? Nós fazemos as boas obras porque somos salvos Então é pela fé Então sola fide Quem já ouviu isso? Sola fide O segundo sola é somente a graça Sola gratia que é somente a graça, nós somos salvos pela graça, e também ele bate nas obras, porque como eles vendiam indulgências, eles vendiam tipo um certificado assim, ó, se você trouxer dinheiro se você fizer doar o seu terreno lá da sua família, se você doar a sua casa, se você fizer algum trabalho aqui pra gente, a gente dá um certificado tirando todo mundo da sua família lá que tá meio, sabe, perdido lá no purgatório, a gente coloca no céu como homem pudesse fazer isso, né e era assim, isso, isso que se chamava indulgência. Eles vendiam também pedacinhos da cruz, que sabe o que não é, né? Eles tiravam um pedaço lá de madeira, lá, sei lá, de uma floresta, lá e falavam que era um pedaço da cruz, o cara vendia, pagava uma nota por aquilo ali, e o cara também ficava apegado àquilo, levava para casa e achava que aquilo era tão sacro, tão santo, que aquilo tinha tanto poder, que aquilo era endeusado, entendeu? idolatrado. Então eles fomentavam a idolatria. Sola Grátia, fala comigo, Sola Grátia somente a graça Efésios 2,8 fala que nós somos salvos pela graça então é isso que nos leva à salvação é nós temos fé na graça de Jesus graça do próprio Deus sobre nós, tudo bem? então esse é o segundo sola o terceiro é o sola Cristo somente a Cristo, né? você não precisa a nenhum homem para ser salvo, você não precisa de nenhum processo somente crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e declará-lo quem crer for batizado, será? Você é batizado? Então, quem crê e for batizado será salvo, então somente a Cristo. É... Quarto, sola, quarto somente, é sola escritura. Eles não tinham acesso à escritura, você saber disso? Ainda, ainda, a Bíblia que eles tinham na época era em latim. Se era difícil para eles latim, imagina para a gente, irmão. E eles falavam latim, né? E ainda eles rezavam a missa. Você sabe que todos os sacerdotes rezavam a missa em latim. E eles falavam alemão, né? Na Alemanha, tudo bem? Só para você poder entender. E eles faziam a missa inteira, de ponta a ponta, voltada para o altar. Bem legal, né? Em latim, e, 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 e todo mundo gosta. Devia ser bem maneiro, né? É, só que não, né? E aí, Lutero falou, cara... É, Inadmissível um cristianismo assim E aí o que ele faz? Ele mesmo Ele mesmo, Martinho Lutero Ele traduz a Bíblia do latim para o popular Qual era a língua deles? Alemão Ele traduz para o alemão Então ele espalha, ele pulveriza o conhecimento bíblico Que nunca tinha chegado na mão de um cristão uh, Que era Bom, existia aquela separação né Do clero e do leigo então nunca tinha chegado aquilo na mão do leigo. Então foi uma revolução, né? Foi uma revolução. Então, só lá a escritura. E eles puderam confirmar com, com a sua própria leitura, a sua própria revelação, que tudo aquilo que a igreja católica, tudo não, né? Mas boa parte daquilo que eles ah, forçavam a barra naquela época, estava errado. Tudo bem? É, só lhe deu glória, somente a Deus dá glória. Por quê? Eles tinham, como ainda tem, a figura papal como a presença de Deus personificada. Ele é como fosse o próprio Deus na Terra, tudo bem? Então, é, tudo se deve a ele. É como fosse uh, Pedro tivesse Jesus tivesse dado a chave para Pedro, que foi o primeiro Papa para a Igreja Católica, e, e ele é da linhagem de Pedro, entendeu? O Francisco é da linhagem de Pedro. Então, ele é endeusado. Então, ele tira isso. Não, a gente não tem que prestar conta para ele. A gente presta conta para Deus, claro. Nossos líderes são nossos líderes, amém? Mas a gente presta conta no sentido de... Ele é uma figura que é a voz de Deus também. Mas... Mas... A gente vai prestar conta mesmo no sentido do juízo é para Deus, cara. Sabe? Então, a gente tem que estar muito alinhado com ele. O que, que adianta estar, sabe? A, alinhado com uma doutrina que não vai te salvar e a salvação mesmo você perdeu. Hum? Então Lutero estava muito preocupado com isso e ele faz a reforma, o quê? Protestante. Sola gratia, sola fide, sola Cristo sola e sola escritura e só lhe glória. Em 1517, 17 anos do Brasil depois de ter sido descoberto, né? O Brasil era adolescente. E hoje a gente vai para o fim da série, fala, ah, eu sei que você gostou muito, fala, ah, é o último capítulo, meu Deus, deixei bônus, deixei coisas empolgantes para hoje, cara, foram quase dois meses falando sobre a volta de Jesus, sobre, né, sobre o spoiler, quem acompanhou aí um pouco de tudo, que legal, quem, quem foi no YouTube correr atrás do prejuízo aí, quem foi? Legal, legal, Spotify, né? Então, eu tô alertando vocês o seguinte, que nos próximos 10 anos, tudo que eu estou pregando aqui, a igreja no Brasil, quando for falar de escatologia, vai pregar o que eu estou pregando. Eu profetizo isso, porque você vai ver o próprio Cristo alinhando a igreja dele para preparar a volta dele mesmo. Então, grandes homens hoje no Brasil já estão... Estudando isso e já estão na mesma linha de pensamento Você já vê isso no Angelo Basso Você já vê isso no Leandro Vieira Você já vê isso no Luciano Subirá Você já vê isso no Douglas Gonçalves e muitos outros, tá? A própria Beto já vive isso, né? E isso tá chegando com muita força E os próximos 10 anos vai estar... Tá Uh, se espalhando pelo Brasil inteiro e glória a Deus, o Brasil vai estar sendo alinhado numa escatologia onde todos vão é, ter muita expectativa para a volta de Jesus. Então, o próprio Espírito de Deus a preparar o Cristo em nós, que é a esperança da glória para esse mundo. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Mais forte você puder dar aí? É isso mesmo, gente, que você tem de força aí? Quem foi esse aí? <risos> Então A gente dividiu em quatro partes né? Primeira parte da spoiler foi Sobre a grande tribulação Quem lembra? Grande tribulação Segunda parte foi A volta do próprio Cristo Está tudo no Youtube A terceira parte a gente falou do que? Do reino milenar, do milênio, do período de mil anos E Domingo passado eu comecei falando sobre A quarta e última etapa Que é Novo Céu e Nova Terra E Hoje eu termino o novo céu na nova terra. Tudo bem, pastor? O que não vai ter no novo céu na nova terra? Fala comigo, pastor. O que não vai ter no novo céu na nova terra? O que não vai ter? Você sabe, irmãos? Apocalipse 21, abre aí 21,4, né? 21, versículo 4. Quando você acha aí, deixa eu só fazer um resumo. Passou, onde está a grande tribulação? Você sabe que é Mateus 24 e Apocalipse 18. E olha a sequência de Apocalipse. Apocalipse 18, grande tribulação. 19, volta de Cristo. 20, reino milenar. E 21, 22, novo céu nova terra. Então é uma sequência. Então a gente vai falar sobre 21 e 22. Tudo bem? O que, que não vai ter no novo céu e nova terra? Ali, varão. Apocalipse 21.4 vai dizer o seguinte E lhes enxugará os olhos Não cantamos isso aqui? Vai ter lágrima? Não Vai ter morte? Não Já não existirá Já não haverá luto Haverá luto? Não, senão haverá morte Nem pranto Nem dor Todas as primeiras coisas Passaram Uau. Vai para o 21.8 agora Pula quatro versículos aí Que, que não vai ter, você já sabe que não vai ter, vamos continuar respondendo o que não vai ter, mas os covardes, que em outras versões, no original lá é medrosos, os, covardes, os medrosos, os incrédulos, que em outras versões, ou traduzindo né, para um português mais popular, infiel, os depravados, os assassinos... Os que cometem imoralidade sexual, que lá no grego fala porneia, ou seja, fornicação, relação ilícita, prostituição, sexo fora do casamento. Os que praticam feitiçaria, que é o ocultismo. Sabe o ato de praguejar, de falar mal dos outros e não sei o que? Cara, isso, isso, vem, isso vem do ocultismo, você sabia disso? Que é, que é você profetizar o contrário, sexo existe, que é você falar mal, isso é do cultismo, o cara que é bruxo lá, o cara que é da uh, da magia negra, o cara que é lá, da, da parada errada lá, o que, que ele vai falar? Ele vai abençoar os outros? Ele vai amaldiçoar, cara. Então, o praguejar, o falar mal, o dizer mal, o mal dizer o tempo todo. Sabe aquela coisa de você falar o tempo todo coisas ruins dentro de casa? Palavrão. Você, você fala, você, você é um bosta. Você, você é um idiota. Você, sabe, sabe isso? Cara, isso é praguejar. Isso é ocultismo, irmãos. Isso é feitiçaria. Fora a prática mesmo, né? Mas isso é um pedacinho do iceberg Da prática do ocultismo, da, da feitiçaria Deus aprova isso? Isso entra no reino? Então cuidado com isso ah, Idolatria Ou seja, o que adora, o que faz oferenda A falsos deuses Todos os mentirosos Uau, falou todos, hein? Todos, todos do grego é o quê? Todos, né? Boa. Então, todos os mentirosos, ou seja, os falsos. Todos os mentirosos. O lugar deles, a Bíblia está dizendo, não é o pastor não, tá, irmãos? O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Meu Deus, isso não foi preparado para gente, irmãos? Isso foi preparado para Satanás. Mas mesmo assim, aqueles que Satanás enganou... E operou E aqueles que permitiram Terá o mesmo destino Duro, né? Mas ainda há tempo, amém, irmãos? De da gente trazer salvação Para essa terra em Jesus Então, isso se repete em Apocalipse Vá lá no 22, 15 22, 15 De fora ficará Os cães Alguém tem outra versão aí, que não tem cães aí? Tem outra coisa? Fala pra mim aí. 22:15 15 de Apocalipse. Na minha tá cães. Na, outra tá, na sua tá o quê? Tem algum, alguma diferente aqui, pessoal? Todas são cães? Hein, pessoal? Todas são cães? Os que cometem pecados nojentos. Não tá falando de cachorrinho, não, tá bom? Porque tem gente que olha isso aqui. Ai, ah, meu Deus, meu cachorro não vai pro céu entendeu, não, os que cometem pecados nojentos, tudo bem, isso são é os cães né, tá os que praticam feitiçaria não repete tudo de novo, mas só com outras palavras aí ó, imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras todos que amam e praticam a mentira peraí, se Deus falasse isso uma vez, seria muito importante pra gente, sim ou não irmãos? agora duas vezes. É muito importante. Agora em apocalipse e no contexto de novo céu, nova terra, cara, meu Deus, para tudo e examine isso aí porque isso é muito importante. Faz sentido? Ser muito importante. É muito importante. É para não deixar dúvida. Fala assim, é para não deixar dúvidas. Apocalipse 21, a gente falou 22 e 23. Não vi templo. Alguma cidade. Pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é templo. Sua candeia Uau E o que que vai ter? Fala comigo, o que que vai ter então, pastor? Eu vou dar um resumo de Apocalipse 21 e 22 Daquilo que vai ter, tudo bem? Que você já sabe aquilo que não vai ter, legal? Luto, nem dor, nem pranto E todas aquelas categorias de pessoas que não E que praticam, né? De práticas que não vão entrar no reino de Deus Tudo bem, irmãos? Agora, o que que vai ter? Fala comigo, o que que vai ter, pastor? Apocalipse 21 e 22 Eu vou te dar um resumo tá? Olha pra mim aqui Que aí quando falar pra gente pra Bíblia a gente vai Eu só vou dar um resumo desses dois capítulos Que é muita coisa, tá? Que é um texto lindo, longo, mas eu preciso te dar um resumo Primeiro você sabe que vai ter a convergência do céu e da terra Nós não vamos para uma nuvemzinha Ficar tocando harpa Com uma roupinha de batismo Escutando o anjo cantar Aleluia, glória a Deus não vai ser assim. Aonde está isso na Bíblia? Que você vai para esse lugar botar uma roupinha branquinha de batismo e ficar numa nuvenzinha, pulando assim, em câmera lenta. Então não vai ser isso. A palavra diz que o céu vai se convergir à Terra e vai se tornar uma coisa só. Por quê? Nesse tempo que nós estamos, nesse ayonga, nós preparamos... Nós estamos sendo regenerados para preparar a volta de Jesus. Então Jesus vem para a terra. Quando ele voltar, começa o reino milenar e nós restauraremos, já restaurados, restauraremos o que? Toda a criação. Então nós passaremos mil anos com ele, restaurando toda a terra. Então nós preparamos a volta de Jesus e Jesus reinando presente, nós como com a mente Glorificado, o cérebro glorificado O corpo glorificado, restaurando todas as coisas Nós preparamos a vinda O tabernáculo de Deus entre os homens A vinda do próprio Pai Então nós preparamos a volta de Jesus Jesus, conosco, prepara a volta do próprio Do próprio Pai E aí Ao final do reino milenar O céu Converge A terra, se converge a terra convergência do céu e terra, então a nova Jerusalém, a cidade santa, ela desce, a gente viu isso no capítulo passado, então ela é clara, a gente cantou aqui, ela é clara como um cristal, fala comigo, clara como cristal, ela é brilhosa como jaspe, depois pesquisa no Google como é que é a pedra jaspe, ela é assim, ela é exatamente assim, a presença de Deus estará entre os homens, eu já estou falando depois do reino milenar, tá irmãos? Depois que o milênio acabou, novo céu, nova terra, não há mais ímpio, a segunda ressurreição já passou, os ímpios já foram julgados, Satanás já foi julgado e foi lançado, todos eles, todos esses ímpios e Satanás e seus demônios no lago de enxofre e fogo. Todos os povos estarão representados lá no novo céu, na nova terra. Ou seja, é sinal que em toda a geração, em todos os povos, em todas as tribos, o próprio Deus deu chance a todos de salvação. Então a palavra diz que todos os povos, todas as línguas, tribos, raças e nações estarão representadas. Então é sinal que todas as gerações e todos... De todos os tempos, de todas as nações também tiveram chance de salvação. Deus é justo, amém? Então lá está a fonte da água da vida, que jorra sem parar. A fonte da água da vida, o rio que corre no meio da cidade como um cristal. A gente não cantou aqui? Imagina um rio como um cristal. Você consegue imaginar, irmãos? A árvore da vida no centro. Lembra da árvore da vida lá no Éden? Agora a árvore da vida no centro. Aquela mesma árvore que estava na Nova Jerusalém. Que ela desce. Então essa cidade desce e a árvore continua no centro. Tudo bem? A mesma árvore que nós. De alguma forma no reino milenar. Acessamos a ela. Para pegar as suas folhas. Como remédio. E frutos a cada doze. Aliás, 12 frutos, um por mês, para quê? Para que a gente se alimente da vida eterna. Então, de alguma forma, a gente fez isso no reino milenar, e a gente vai continuar fazendo isso, mas não mais para cura, não mais por necessidade, mas ela vai estar lá como o quê? Uau! Como um símbolo de restauração, plena e completa. Uh, a cidade quadrangular que desceu Claro que o mundo inteiro será restaurado Mas essa cidade que descerá Ela continuará com as suas dimensões Quais são? A Bíblia fala que são 2 mil metros e 200 De De largura de, de, cada, de cada lado Dessa cidade Então ruas de ouro uau. Aquilo que o homem se mata cara, Para poder conquistar nessa terra é lixo, é asfalto no céu É calçada para você pisar Faz sentido? Presta atenção aí, ovelha Então, ruas de ouro Rua principal de ouro Transparente como se fosse vidro Muros, olha isso Muros de 65 metros Sabe de quê? Yes 65 metros de espessura De jaspe o muro, ele é de jaspe e de 65 metros de largura você sabe o que é 65 metros de largura? quem tem ideia assim, espacial mais ou menos uh, é como da porta ali da porta, a, até o final ou, hein? mais, né? de espessura até o outro lado da rua, boa João? pode ser isso? quem tá com o João aqui? então mais ainda não porque assim, de poste a poste não são 50 metros? Na rua? Então é mais ou menos isso Um pouco mais Até onde, irmão? Daqui até o outro lado da rua, pode ser? Até o outro prédio e até aquela parede lá Pode ser? Só de espessura de pedra Preciosa, de jaspe A cidade Que vai descer a Nova Jerusalém Só o um murinho dela Só o murinho de Espessura de Espessura palavra de espessura e nesse muro lindo, maravilhoso, nessa muralha de dois mil metros e duzentos fala assim comigo 2 <risos> e duzentos vê, doze portas fala comigo, 12 portas porque Deus é um Deus de honra, né? você vai entender doze portas que os salvos entrarão por, ela. por elas os salvos entrarão entra e sai, entra e sai na Cidade Santa e o mundo inteiro pra gente sabe imagina aquele mundo inteiro já glorificado, restaurado uau, onde você pode ser transladado, só no piscar de olho, meu Deus doze portas que os salvos entrarão elas são de pérola fala comigo, de pérola de pérola você entende o que que não dá para entrar nesse lugar? Não dá para entrar. Aquilo que a gente leu lá no início, não dá para entrar nesse lugar. Dá para entrar? Tem alguma comunhão trevas com a luz? Não pode. Não pode. Um anjo em cada porta. Mas não é para fiscalizar não, irmãos. Para te honrar, honrar os santos Sabe, é para te abençoar, amém irmãos? Sabe, é, é Pelo prazer de Deus em, em Estar conosco, para gerar expectativa Cada vez que a gente for encontrar o Pai, amém? De ter essa liberdade de estar na cidade dele Três portões em cada lado da cidade Não são doze portões? São então, três aqui, fala comigo, três aqui Três aqui, três aqui e três aqui. Três portões em cada lado da cidade. Aí eu estou resumindo Apocalipse 21 e 22 para você. Estou sendo legal, amém? Para a gente não ficar lendo aqui a vida toda. Está legal? Está bom? Está tranquilo? Está favorável? Beleza? Então, cada portão... Olha a honra de Deus. Cada portão com o nome de uma tribo. Doze portas, doze tribos. Cada portão com o nome de uma tribo. E agora, doze pedras preciosas. Não tem a porta? Com o nome da tribo. E a base dela é um alicerce, é uma pedra preciosa a base dessa porta. Que é o que? O nome de cada apóstolo. Na base. Nessa pedra preciosa, você vai passar, você vai ver o nome do apóstolo aqui e o nome da tribo aqui. Uau! 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 Você já imaginou que o seu nome está escrito em pedras preciosas no céu? E que, de alguma forma, a gente vai se deparar com isso? Tem fiel aqui, irmãos? Homens e mulheres fiéis ao Senhor aqui? Glória a Deus. Então, Deus, Ele honra o nosso legado. Tribos e apóstolos. Deus honra o nosso legado. Deus honra as nossas obras, Deus nos traz galardão e recompensa de cada coisa que fazemos para o Senhor. A palavra diz aí também, nesse resumo de Apocalipse 21 e 22, que as riquezas e a beleza de todos os reis, quem são reis aqui? Lembra disso? Reis e... Por que, que ele é o rei dos reis? Por que, que Ele é o Senhor dos senhores? Nós somos reis e sacerdotes. Nós somos senhores chamados para governar essa terra. Sim ou não? Então Ele é o rei dos reis aqui. Tem reis e sacerdotes aqui? Tá. Então. Olha o que Ele diz. Que a beleza e a riqueza de todos os reis. Uau. Uau. E nações estarão lá. As nossas riquezas. Tudo que a gente plantou. E o legado que a gente plantou estará, de alguma forma, representado lá. Uau. As portas não fecharão. Não haverá noite nem dia. Porque haverá paz, segurança, alegria, justiça. É novo céu, é nova terra. Tem ladrão. O ladrão tem outro lugar, estão lá no churrasco. Salvos, mas é verdade, é a palavra, né? Salvos em harmonia com a criação. Não haverá absolutamente nada impuro. Veremos a esposa do cordeiro. Cadê a esposa do cordeiro aí? Você é a igreja do Senhor? Então, a esposa do cordeiro e o próprio noivo, juntas. O trono de Deus, onde Deus está sentado, o próprio pai estará no meio. O próprio pai estará no meio dos homens nessa cidade. A glória de Cristo iluminando toda, sabe, tudo e todos, dia e noite. Que não haverá dia e noite, né? Mas a glória dEle iluminando como fosse dia. Todos os reis sacerdotes na terra, reinando com Ele para tudo sempre. Então, eu falei aqui, no domingo passado, três passos para o estabelecimento do novo estado da nova terra. Lembra? Eu falei dois e eu vou terminar hoje com o um último ponto. Tudo bem? Eu falei... Para estabelecermos novo céu e nova terra. Primeiro, você precisa do quê? Da criação restaurando o milênio. Das criaturas restauradas que somos nós. Entramos no milênio na volta de Jesus e restauramos toda a terra. Então, a criação restaurada no milênio. Para começar o novo céu e a nova terra. porque que vem depois do milênio. Pegaram até agora? Dois. A noiva adornada. Né, ataviada para receber... A Cidade Santa Nós falamos muito sobre isso E três, aqui eu termino A habitação, para Novo Céu Nova Terra Precisamos da habitação de Deus entre os homens Para se estabelecer Novo Céu Nova Terra o Tabernáculo de Deus entre os homens Então abra nesse texto especial aí De Apocalipse 21, de 3 a 6 Tá legal até agora aí? Apocalipse 21, de 3 a 6 Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estará presente. Fala assim, Deus estará presente ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, toda morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, esteja que a gente leu um pouquinho antes, nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está assentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, e disse ainda tudo está consumado tudo está feito eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte. Lembra disso? Fonte da água da vida. Lembra que Jesus fala em João, capítulo 19. Tetelestai está consumado na cruz. É a última frase dele. Que vem da palavra teléo", né? tetelestai está consumado. Jesus agora fala para João escrever o quê? Tetelestai, não. Ele pede para escrever uma palavra parecida. Então, que ele bota aqui? Tudo está feito, tudo está consumado. Que é ginomai do grego. Guinomai, fala comigo, gnomai. que quer dizer o quê? Eu trago a existência, eu trago a vida. E que comece a existir aquilo que não existiu. Ou seja, aquilo que ele falou lá, ele consome aqui está consumindo aqui, a cruz proveu esse dia de Apocalipse 21, fala comigo, a cruz proveu esse dia de Apocalipse 21, ele vai trazê-lo completamente à existência, ou seja, o céu e a terra se convergindo, é incrível não é? Imagina um grande imã, né? se você pega um imã aqui, você bota pedacinhos de ferro, limalhas de ferro aqui. Você pega um grande imã aqui quando você aproxima Esses pedacinhos de ferro fazem o que? Começam a reagir o imã Quando Jesus está voltando É a mesma coisa A terra começa a se manifestar E os homens também, tudo bem? Entendeu isso? Então Tanto que Apocalipse é, Romanos 8 vai dizer Que a terra começa a gemer gemer, porque ela vê, ela olha para nós, a própria criação olha para nós, eles vão ser restaurados, e se eles forem restaurados, nós seremos também, então, isso acontece, primeiro, para depois acontecer o grande imã de todos, né que é a conversão e a convergência do céu e terra, amém? Jesus ele pregou o reino dos céus ou nos céus? Hã? O reino do? Dois céus. Então é dois céus e não nos céus. Então a gente não vai para o no céu. O céu que desce à terra. Então é dos céus na terra. É o reino dos céus na terra. Então não é o reino nos céus. Ele não fica falando. Que vai ser um dia e não sei o que. Não, o reino de Deus é agora. E é o reino dos céus. Aquilo que acontece lá, já começa a acontecer agora. E um dia, o céu vai se convergir à terra. Então é, é o céu que desce à terra. Então não é o reino nos céus. Entendeu isso? Porque o seu destino não é o céu. O seu destino e o meu destino não é o céu. Mas o seu destino Veja. O seu destino e o meu destino não é o céu, mas a sua origem e a minha origem é o céu. Então é o reino dos céus, é o céu que volta para esse lugar que um dia ele foi tirado. O ambiente de Éden foi tirado daqui porque o homem pecou. Faz sentido? Então ele volta, mas para isso a gente prepara tudo. Todos estão comigo? Então, fala assim O meu destino Não é o céu O céu Enche a boca aí O céu É a minha origem Você veio de lá Você veio de lá Gênesis 8 3, 8, desculpa Gênesis 3, 8 Abre aí Olha a palavra que vai saltar a tua vista aí Ela vai saltar a você Vai vir como uma revelação. Vai soltar os teus olhos. Deus chama o quê? Adão. O quê que ele fala aí? Onde estás? Não é isso que está aí? Nove, né? Onde estás? Fala comigo. Onde estás? Então, o chamado... Não é sobre o chamado de Deus ali para o homem. Não é sobre o que Adão está fazendo. É sobre um local. Onde estás? Ele não fala assim. Adão, o que está fazendo? O que, que você está fazendo? Ele fala o quê? Onde estás? Onde a gente quer chegar com isso? Que Deus nos criou para habitar com ele. Deus nos criou para estar com Ele. Deus cri nos criou para a sua habitação. Para habitarmos com Ele e nele. Estarmos com Ele. A gente não cantou isso a vida inteira? Quantos retiros, quanta, quanta, quanta adolescência que a gente gastou na presença de Deus aí, juventude, falando assim, onde você está, eu quero, eu quero estar e tudo mais. Porque se trata... De onde? Se trata de um local. Não se trata do que nós estamos fazendo. Se trata de o que... Sabe? Aonde Ele está, eu quero estar também. E aonde você está, Ele tem que estar também. Faz sentido? Então... Nós fomos criados para habitar diante de Deus. Deus nos fez para a sua habitação. Segundo a Coríntios 5... Diz o que Que nós somos o tabernáculo de Deus. Somos o templo de Deus. Desde Gênesis. É a presença de Deus que vem buscar o homem. Desde Gênesis é a presença de Deus que vem buscar o homem. Então, toda vez que nos encontramos com Deus... Ele faz da nossa vida pequenos Éden's E é nesse lugar que você é definido. Esse lugar que você tem a sua identidade definida. Então toda vez... O que é o culto? O que é um culto? É um encontro com Deus. É um Éden. É avivamento e reforma do coração. Todo culto tem que ser um Éden. O culto não tem que ser, ó, sugar a Deus assim, não, cara. Mas é você ser consumido por Ele. Você é a habitação dEle, é um encontro. Tem gente que entra presença de Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso aqui. Trata Deus como se fosse um canudinho, cara. Como fosse um milkshake. Deus está falando, cara, que isso, que orfandade é essa? eu já sou por você, eu já sou por você, o que é isso, de onde vem isso, quem te ensinou isso, só falta Deus falar, quem te ensinou isso, o que que Satanás mentiu para você, dizendo que você não tem comigo, que você precisa estar sempre querendo, parece um pedinte, um mendigo, você é filho da realeza, cara. você já tem tudo, eu já te comprei por papel passado, eu já assinei com o meu sangue. Afinal de contas, você está no meu livro. Então o que, que te falta? Gênesis 2. 5. Deus criou o Éden. E coloca o homem aonde? No centro. Meu Deus, quanto amor. No o centro. Não é a coisa mais importante? Para ele ir encontrar o homem. A palavra diz que Ele coloca o homem no centro Para encontrar Tudo que Deus quer te encontrar hoje Sabe onde Deus quer te encontrar hoje? No centro da vontade dele. Ele quer te encontrar Quando você estiver lá Tudo vai mudar na sua vida Tudo começa a te favorecer É desse lugar que você precisa falar Favor dos céus e dos homens Eu declaro céus abertos eu declaro, é desse lugar que você tem que ir. Des, desse lugar que você tem que falar, é do centro. Desse lugar que Ele preparou para você. Êxodo 25 não vai dizer, Deus não fala para Moisés, construa um tabernáculo porque eu quero encontrar com vocês. Eu quero morar no meio de vocês. A palavra diz isso. Êxodo 25, 8. Eu quero morar no meio de vocês. Quem está comigo, irmãos? 1 Reis 6,7 fala sobre pedras que não precisam ser lapidadas, ou seja, templos do Espírito Santo. Não entendeu? Primeira Reis vai falar de nós, vai profetizar dos filhos que Jesus gerou na cruz. Pedras preciosas, pedras que não precisam ser lapidadas. Você é pedra viva? Isaías 7,14 vai dizer. A virgem dará luz a um filho e o seu nome será Emanuel. Que é Deus presente, Deus conosco, Deus e seus filhos, seus filhos e Deus, Pai, Filho, Filho e Pai. Ele quer morar conosco. Eu sei que ele está preparando lá. Ele está doido para descer. Ele veio então sempre nos encontrar no Jardim do Éden, nos colocando lá no centro para nos encontrarmos. No tabernáculo de Moisés para morarmos com Ele. No templo de Salomão para estarmos com Ele. Jesus no meio dos homens para estarmos com Ele. A igreja, a casa espiritual. Jesus Morrendo na cruz para que ele habitasse dentro do homem. Fizesse de nós o que Morada de Deus. Para que nós o que Preparássemos a volta de Jesus. Para que preparássemos a criação com ele para a volta do próprio Deus. O seu tabernáculo no meio dos homens. Para um encontro definitivo com o próprio Pai. A vontade dEle é sempre habitar no meio de nós. Sabe o que você está fazendo aqui? É um espelho daquilo que nós vamos fazer para sempre. Faz sentido? Entende o que é culto? É esse encontro. Que a gente vai viver eternamente. Por isso que a gente tem que amar a presença. A gente tem que amar o encontro. A gente tem que amar estar no meio dos santos. Afinal de contas, se você quer ir para lá, e eu quero também, a gente precisa entender que a gente vai fazer isso eternamente. Então é melhor a gente amar logo. Faz sentido? Uau! 1 Coríntios 3,16 vai dizer, afinal de contas, vocês não são tabernáculos de Deus? Vocês não são santuários de Deus? Que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês não são o local onde Deus encontra então a história começa num jardim e termina com uma cidade. Em Gênesis começa com um jardim e em Apocalipse termina com esse jardim, volta... na verdade a gente restaurando esse jardim, que é o reino milenar, e essa cidade na presença, com a presença do Pai. Então nós, não somos nós quem vamos, fala comigo, não somos nós quem vamos. Mas Ele que vem Fala assim, Ele que vem Apocalipse 21, 3 Eis aí o tabernáculo de Deus Pois com os homens habitará Será Deus habitando com os homens Não os homens habitando com Deus Tamanho é a vontade dele Obrigado viu Wagner Então abra sua mentalidade Para você preparar essa terra para recebê-los abra agora a sua mentalidade para preparar a terra para recebê-lo porque de Gênesis a Apocalipse de Gênesis a Apocalipse Deus só quer dizer uma coisa eu quero habitar entre vocês eu quero habitar entre vocês de Gênesis a Apocalipse é a mesma coisa eu quero habitar entre vocês fala assim Espírito Santo forge em mim forma em mim o próprio Cristo para que eu apresse a volta de Cristo porque o próprio Pai quer habitar pessoalmente onde eu estou e Ele quer me encontrar uau eu termino aqui com um paralelo Gênesis e Apocalipse Gênesis 1, 2 Tem um lugar lá, não tem? Que é um jardim Apocalipse Tem uma cidade Apocalipse ali, 31, 22 Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21, 22 O início e bem o finzinho da Bíblia Bem no iníciozinho, bem no fim Um lugar, jardim Um lugar aqui em Apocalipse Uma cidade No centro do jardim A árvore da vida E no centro da Nova Jerusalém a árvore da vida Um casal No Éden Adão E Eva E um casal em Apocalipse Qual é o casal? O cordeiro E a noiva O noivo e a noiva Deus em Gênesis Está na terra Com os homens em Apocalipse 21, Deus na terra voltando a habitar com os homens. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos lá, music. Vamos lá. Você precisa sair dessa série. Queimando por Jesus. Você precisa sair desse lugar. Falando assim, Deus, hoje eu entendi. Aquilo que realmente é um culto. Realmente é um encontro com você Não se trata do que Mas se trata de onde Não se trata do que estamos fazendo Mas se trata de onde Todo encontro com Jesus É avivamento e reforma do coração Quando não tem avivamento e não tem reforma no coração. Nós não encontramos Jesus. Então nós precisamos encontrar Jesus. Para sairmos sempre modificados. Eu não sei na Bíblia. Não vi na Bíblia até hoje. De Gênesis e Apocalipse. Quem encontrou com Deus e não saiu diferente. Que saiu da mesma forma. Eu não sei você. Mas eu peço que o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele acesse você. Tudo aquilo que está bloqueando você. Para sentir profundamente a presença de Deus. Eu oro agora em nome de Jesus. Para que esse caminho seja aplanado. Para que esse caminho seja aplanado. Tudo aquilo seja desbloqueado agora em nome de Jesus. Para que você tenha um encontro. Um encontro mais profundo. Com essa consciência daquilo que você entendeu pela palavra, que a palavra desça da sua cabeça e venha para o coração, que a palavra saia daquilo que está escrito e venha para a palavra rema, venha como revelação ao seu coração, porque essa você nunca mais vai esquecer, você vive por ela, foi a mesma palavra rema, revelação, que fez Pedro andar sobre as águas, não foi a palavra escrita, mas a palavra revelada, foi essa palavra que fez o mar, as águas virarem chão eu não sei como você chegou aqui só que Deus não quer te mandar da mesma forma que você entrou por essa porta Deus não quer comece a orar em espírito, irmão se você ora em línguas, comece a orar em espírito se você não ora em espírito, ora em entendimento fala assim, Mais Espírito Santo acesse agora meu corpo, minha alma, meu espírito eu tenho sede, eu tenho fome eu quero mais de você. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Deus, aviva. Aviva o meu coração. Sim, Deus. Reforma. Me reforma. Me reforma. Vem. Vem, Espírito Santo. Vem. 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 Vem.